0: El secreto, sí, el secreto para crear la vida que deseas. El éxito es como un candado con combinación. Lo único que tienes que saber es la combinación que la abra. Y no importa si eres blanco o negro, si tienes un coeficiente de 90 o de 160 o si tienes 60 años o 15. El problema es que la mayoría de las personas van por la vida sin conocer esa combinación. Estoy a punto de revelarte esa combinación. ¿Estás listo para escucharla? Piensa en algo que deseas. Quizás es un sueño de adelgazar, una meta de dinero, aumentar tus ventas, una nueva relación, una casa o un coche nuevo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué no lo tienes ya? ¿Por qué no tienes un mejor cuerpo más dinero, ese coche o esa casa, esa pareja, esas ventas. Voy a decirte algo que no va a sonar bien. La culpa no es del gobierno, de tu edad, de tu familia, de los amigos, de tu entorno, de la circunstancia, de tu vecino o de cualquier cosa que esté fuera de ti. Solo hay una respuesta a mi pregunta de ¿por qué no lo tienes ya? Y te lo diré en los próximos minutos. Antes, quiero preguntarte algo más. ¿Has considerado alguna vez que podrías haber un modo mucho más fácil de vivir? ¿Alguna vez has sentido que la vida es demasiado difícil? Pienso que la mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez el sentimiento de que la vida es dolorosa. Pero la gran verdad es que nos libera. Conocerte la verdad y ella os hará libre. Es que no tiene por qué ser así. ¿Cuál es entonces el secreto para vivir una vida llena de entusiasmo, de ilusión y alegría? ¿Y cuál es la respuesta de por qué no has logrado lo que quieres todavía? La respuesta está en el único lugar donde nunca buscas. La respuesta está en, en tu interior, en tu propia mente. No, no son tus pensamientos. No es tu mente consciente. Es mucho más profundo. El obstáculo es tu mente subconsciente, ella no se comunica bien con tu alma. Vayamos al grano, si hay algo que quieres lograr, ¿qué es? Y todavía no lo tienes, lo más probable es que tu mente subconsciente tenga intenciones contradictorias. Mejor dicho, es algo que tú quieres, pero tu subconsciente no. Si eres una persona normal, constantemente te estás dando instrucciones contradictorias. ¿Quieres adelgazar, pero quieres comer ese lado? ¿Quieres ser multimillonario, pero quieres estar cómodo? ¿Quiero tener pareja, pero me da la sensación de que me quita libertad? ¿Existe algo más contradictorio que esto? Tu conciencia quiere algo, pero tu subconsciente quiere otra cosa. Tu alma recibe mensajes opuestos y encontrados. ¿A quién hago caso? Después de años y años de instrucciones contradictorias, tu subconsciente ha aprendido a no hacer caso a tu mente consciente. Entonces, este le comunica a tu alma la decisión final. Por eso pido algo y no se lo da, porque tu subconsciente va por otro camino. El resultado, normalmente no consigues lo que deseas. No desesperes. Tengo buena noticia para ti. Estoy a punto de revelarte el proceso simple para lograr lo que deseas. Por fin podrás ahora mostrarte a tu mente, subconsciente, lo que realmente deseas y ella se encargará del resto. Cuando digo simple no me refiero a que sea fácil. No pasará solo por sostener un libro o escuchar estos audios, sino teniendo pensamientos positivos. No es nada el mágico, pero sí es método infalible. Déjame decirte algo el 85% de las personas que lo han aplicado han logrado lo que se propusieron. Las personas han pagado hasta mil dólares en consulta para aprender lo que tú vas a aprender ahora. Ah, y se me olvidaba. Este método con deportistas de élite y empresarios han funcionado al 100% de las veces. Solo tienes que escuchar, entender y aplicar las ideas de estos audios Imagina el potencial enorme Que vas a desplegar al terminar este proceso Vas a ponerte en turbo A tu vida Y tus visiones serán manifestadas En formas reales Relájate Estás a punto de aprender a hacer Que todos tus sueños se hagan realidad El proceso Que vas a aprender consta De tres pasos Sí, como escuchaste solo tres pasos te separan de tu sueño y te pido que te relajes porque vas a aprender a poner fin a ese autosabotaje que te impide lograr lo que deseas. Puedes que piense que esto no va a funcionar, puedes que piense que ya estás harto de visualizarte, de afirmar y que nada ocurra, pero te digo algo, este método funciona y te hago una pregunta. ¿Qué pasa si esto funciona de verdad para ti? ¿Puedes imaginarte que de repente tus sueños se precipitan en tu vida en una avalancha? Si estás listo, yo lo estoy. ¿Me acompañas? Estoy nervioso por revelarte lo que viene a continuación. Es realmente emocionante. Los tres pasos para la unión de la alma-mente. Vete y no se lo cuentes a nadie. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de unos minutos en silencio me preguntó, además del canto de los pájaros, ¿escuchás alguna otra cosa? Agudicé mis oídos y en algunos segundos después le respondí, Estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre. ¿Cómo sabe si es una carreta vacía si aún no la hemos visto? Entonces mi padre me respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, porque causa ruido. Cuando más vacía es la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuno, Resumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de estar oyendo a mi padre diciendo cuando más vacía está la carreta, más ruido hace. Hace tiempo escuché hablar de esta historia y es un paso imprescindible para poder crear milagros. No le cuentes a nadie lo que estás creando hasta que esté cumplido y después tampoco. Ellos lo verán. ¿Para qué vas a decírselo? No necesitas demostrar nada a nadie. Hay un dicho en la India que dice El sol no necesita autoproclamarse. Es cuando no hay luz que tienes que decir Yo tengo la luz. Cuando le cuentas a alguien lo que estás haciendo si no estás preparado no lo creerá y sus vibraciones de pensamiento podrían afectar negativamente a tu creación. Cuando Jesucristo sanaba a alguien, siempre le decía: vete y no se lo cuentes a nadie. Lo que decía conscientemente era la verdad. Si vuelves a hablar de lo muerto, lo haces revivir. Si ya estás sano, no le digas a nadie que te ha sanado. Eso sería volverte a enfocar en la enfermedad, porque para sanar, primero hay que estar enfermo. ¿Me hago comprender? También lo decía porque cuando alguien que te ha visto enfermo le cuenta que ya te ha sanado espontáneamente, su sistema de creencia no lo deja creer en ello y él mismo volverá a proyectar en ti pensamientos de enfermedad aunque te desee todo el bien del mundo. No podemos dejar que los pensamientos y opiniones de otras personas hagan tambalear nuestra fe. A esas personas, ámalas, pero no le cuentes lo que haces Deja que lo descubran. Leí la noticia de un maestro oriental que vio como un escorpión se estaba ahogando. Decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el bicho le picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal que volvió a caerse al agua y de nuevo se estaba ahogando. El maestro volvió a intentar sacarlo y otra vez el alacrán lo picó. Alguien estaba observando todo eso y se acercó al maestro diciéndole «Perdóneme, pero usted es un terco. ¿No entiende que cada vez que intenta sacarlo del agua le va a picar? La naturaleza del escorpión es picar y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar», respondió el maestro. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No cambies tu naturaleza si alguien no entiende lo que haces o lo que piensas. Que lo piense otra persona jamás haga quebrar tu fe. Según nuestra fe, se nos es dado. Ahora vamos a crear tu milagro. Cuando termines de escuchar esto, vete y no se lo cuentes a nadie. Dale la oportunidad de que escuchen estos audios. Indícale dónde conseguirlos. Y deja que sean ellos los que decidan qué pensar. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. El que tenga que oír, que oiga. Habrás escuchado en las voces de tu alma que la única manera de conseguir tus deseos es que la unión alma-mente. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Y lo más importante, ¿cómo se logra esta unión? Dijo Jesús... Si dos personas hacen la paz entre sí, en esta misma casa dirán a la montaña, «Desaparece de aquí, y esta desaparecerá». ¿A qué dos personas se refería Jesús? En tu interior hay una batalla, una batalla por la que quieres conscientemente y lo que tu subconsciente considera que es mejor para ti. Tu alma anhela algo y tu mente lógica dice lo contrario, estas dos personas son las que se refería a Jesús, tu alma y tu mente. Pero añadía, cuando estas dos personas hagan las paces y se unan en una sola, ocurrirán los milagros. En estas palabras fue más explícito. Jesús dijo, cuando seáis capaces de hacer dos cosas, una sola, seréis hijos de hombres y si decís montaña, trasládate aquí, se trasladará. Por eso, más que ponerte de acuerdo, el alma y la mente necesitan unirse en una misma dirección, ser una sola cosa. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino Él que bajó del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo tiene que ser elevado al Hijo del Hombre para que todo el que se crea tenga en él la vida eterna. Cuando Jesús se refería al Hijo del Hombre, se refería a todo lo material, sus creaciones, todo lo que acontece en la vida de una persona en su propia creación. Lo que creas, creas. Tu propia creencia lo creó y es tu Hijo. De la unión almamente nacen sus hijos, sus creaciones. Por eso, como es arriba, es abajo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo, significa que tus creaciones bajan a tu mundo material cuando son creadas en tu mundo espiritual. De ahí que todas las religiones y la filosofía apuntan a la idea de que aquello que piensa todo el tiempo sucede. Como es tu mente, es tu cuerpo. Decir, tienes que ser elevado el hijo del hombre, significa que tiene que ensalzar y enamorarte de tu idea. Ama incondicionalmente y disfruta pensando en tu idea todo el tiempo, hasta que pase a la zona de confort de tu alma y se reproduzca en el exterior. Ahora, fíjate bien en la palabra que dijo Jesús, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, o sea, Primero une tu alma y tu mente y añadió, si decís montaña, trasládate aquí, se trasladará. Significa que una vez que hayamos logrado esa unión, luego tenemos que decir lo que queremos. Luego hablaremos de la importancia de decir y hablar palabras de fe y de victoria. Pero antes de unir el alma y tu mente, necesitamos entender bien el siguiente concepto. Cásate con tus sueños. Hazte una imagen mental de ti mismo como quisieras ser. Reta esa imagen y sostenida con alegría y felicidad, con expectativa y fe en que se dará. Tendrás esa manifestación pronto. Tu esposa es aquella con la que estás unido mentalmente, aquello con lo que eres uno. Si deseas felicidad, cásate con la felicidad. Si deseas riqueza, cásate con la riqueza. Si deseas amor en tu vida, cásate con el amor. Si deseas salud, cásate con la salud. No pienses en otra cosa que en la salud, en la riqueza, en la felicidad o en el amor. Si es lo que quieres. Pero si te casas con la pobreza, engendrarás pobreza. Si te casas con la tristeza, engendrarás tristeza. Si te casas con la enfermedad, engendrarás enfermedad. Si te casas con el sexo puro y duro, engendrarás personas que solo buscan eso. Aquello en lo que piensas todo el tiempo y cree en lo que engendrarás, la concepción de tus cosas materiales vendrán dadas por tus ideas. Si crees que el mundo es duro, cruel, que nada es fácil, en tu propio concepto te casaste con él ...y en la antesala de lo que verás acontecer... ...vas a tener descendencia... ...resultado de ese matrimonio mental... ...fíjate en las personas que te rodean... ...tu esposa son las críticas... ...el resentimiento, el miedo, la duda... ...la preocupación, los celos, los enfados... ...estas personas te robarán la paz... ...y desequilibrarán tu mente... ...cásate con los que quieres... ...identifícate con el sueño de tu vida... Y divorciate de los matrimonios negativos que te condenan. No lograrás nada si te identificas con tu esposa un segundo y reniegas de ella al día siguiente. Debes ser fiel al ideal que elegiste a tu esposa. Eva salió de la costilla de Adán. Lo que no indica que esta parábola es que tu esposa, tu ideal, sale de ti. Tú eres el creador, como seas tú. Así será tu costilla y así será tu esposa. La idea es el padre y la emoción es la madre. De la unión del padre y la madre nacerá su hijo, el hijo del hombre. Este es el banquete de todas las bodas que acontece en su interior todo el tiempo. Continuamente estás pensando y sintiendo y de esa unión nacen tus resultados. Contraes matrimonio con tu sueño y no cometas infidelidad. Cuando te cases con tu sueño, no puedes permitirte pensar en otra cosa. Lo negativo ya no entra en tu vida. Si piensas en algo que te aleje de tu sueño, estás siendo infiel con tus ideas. Y los hijos de la infidelidad serán bastardos. Piensa en tu objetivo, pero no lo hagas en sentido contrario. Ahora, primero, has decidido tu objetivo. Conscientemente tu declaración de intención Es momento de que tu alma lo acepte Vas a pedirle matrimonio a tu alma Para casarte con tu sueño Pero, ¿cómo hacer que tu alma acepte? El método que voy a presentarte Logrará destapar aquello que se ha ocultado Tu sueño aparecerá ante, ante ti Será algo normal y no te asustes Dice Jesús todo lo que no está ante tu vista y lo que está oculto te será revelado, pues no hay cosa oculta que no llegue a ser manifiesta y sepultada que no se desentierre. Entonces, ¿en qué consiste este método? Vamos a realizar un proceso de tres pasos muy sencillo, pero tremendamente impactante para tu vida y si lo haces, y estos son. Primero, fijación de tu milagro. Segundo, eliminación de conflicto y priorización de tu objetivo. Y tercero, impregnación del alma. El primer paso consiste en crear un objetivo que refleje exactamente lo que quieres y que entiendes claramente todos los aspectos de tu alma. Y crearlo de tal manera que tu mente lógica lo deje penetrar en el subconsciente y elimine los conflictos que generan duda y confusión en tu interior. El segundo paso consiste en el marcar ese objetivo para que tu mente inconsciente le dé prioridad mientras tú sigues con tu vida cotidiana. Por ejemplo, piensa en un niño que cuando llora consigue lo que quiere. Lo repites muchas veces y enseña a tu mente subconsciente que llorando consigue lo que quiere. Tu alma aprenderá de eso y de mayor se da cuenta de hacer eso que ya no funciona. Pero sigue haciéndolo inconscientemente. Cuando algo va mal, se va a un rincón a llorar. Pero, ¿qué se soluciona con eso? Nada. ¿Por qué? Porque el modelo de comportamiento subconsciente todavía sigue funcionando, pero ahora lo hace en su contra. Para que tenga éxito en las cosas que parecen imposibles, Debemos cambiar nuestro modelo subconsciente inapropiado por otro nuevo que refuerce la habilidad para conseguir lo que quieres. Y por último, el tercer paso, creamos un ámbito de pensamiento positivo para crear un medio interno fértil y que la semilla de tu sueño pueda germinar y crecer cómodamente. Generalmente no tenemos una visión clara. Entonces, tenemos un estado de confusión interior que se manifiesta en lo exterior creando más y más confusión, haciéndonos sentir desubicados en este mundo, con la sensación de estar perdido. Aquí nadie viene con un manual de instrucciones para tu tranquilidad. Tu vida será lo que tú decidas, pero necesitamos tener claridad. La claridad lleva al poder. Una vez que sabes lo que quieres, lo que ocurre normalmente es que pides algo y entonces aparece el conflicto, porque recuerda que tu mente quiere mantenerte en su zona de confort. Y en este caso, aparecen las contraintenciones subconsciente. Tu mente consciente quiere una cosa y tu mente subconsciente quiere otra. No hay claridad interior y se manifiesta en un exterior desordenado y confuso. La verdad de las personas no es vivir confusa y sin dirección, sintiéndose fuera de este mundo. Algunas personas, en su estado de confusión, se dan absolutamente a la espiritualidad y la meditación. En otras palabras, tratan de desconectarse. Ellos dicen que se están conectando, pero en realidad, lo que están haciendo, se están desconectando. Es como una avestruz, le entra el miedo y mete la cabeza en la tierra. Ojo, que no se ve el corazón, que no se siente. Podrían tener un león a menos de un metro y ellos estar tan tranquilos, pero ¿crees que el león dejará de comérselo porque ellos no lo vean? Debemos crear un equilibrio. Y por supuesto que la espiritualidad y la meditación son importantes, pero no son lo menos el dinero, la abundancia, el sexo o los sueños, sueños materiales. Recuerda las fuerzas equiponderantes se encargarán de equilibrar la balanza y se lanzarán ataques externos para que dejes de meditar tanto y menos espiritualidad. Trataré de resistirte, y como aquello a lo que se resiste persiste, la fuerza equiponderante atacarán con más fuerza todavía. Y entonces estarás viviendo en una lucha continua. La vida no es la lucha, a menos que tú lo creas. ¿Lo crees? La clave para mantener a las fuerzas equiponderantes tranquila y no provocar desequilibrios, para tener intenciones conscientes y subconsciente alineado en la misma dirección, es llevar tu sueño a la zona de confort de tu alma y lograr el beneplácito de tu mente lógica y racional. Existe un método para que tu deseo esté dentro de la zona de confort de tu alma o mente subconsciente. ¿Cómo es eso? Estoy a punto de revelarte el método más efectivo del mundo para crear milagro y no es broma. Si podemos tener esto, no hace falta que vengas a Japón, a Estados Unidos, a Alemania, a Australia. Y te lo digo en serio, es mejor método para crear milagro jamás explicado. Cuando escuches que te voy a revelar, ahora lo vas a entender. ¿Qué habilidades vas a necesitar para aplicar este método? Claro, puedes estar pensando, ¿qué voy a necesitar para lograr mis sueños? En realidad, no mucho. Leer, escribir y revisar. Y una cosa más, esto te va a sorprender. No tienes que creer que esto va a funcionar. Seguramente tendrás duda. Quieres crear algo grande y no sabes cómo empezar. Y no tienes claro que esto va a funcionar para ti. La verdad es esta. Empieza con un milagro más pequeño y utiliza la técnica de los tres pasos para la unión del alma-mente. Siéntete digno y merecedor de lo mejor. Ten claro que deseas un milagro y él por lo que deseas. Si tus razones no son suficientemente y poderosas, tu mente subconsciente priorizará otras cosas y no te lo traerá. Al fin de lograr que este objetivo se cumpla, es imprescindible tener claras las razones por las cuales quieres hacerlo. Voy a pedirte que escribas en una hoja una lista de las 50 razones por las que desea ese milagro en tu vida. Puede parecer exagerado poner 50, pero las 10 primeras es lo que ya tienes ensayado en tu mente. Eso no cambiará nada. A partir de la décima, tu mente y tu alma trabajarán juntas y te darán sus motivos más profundos a aquellos que calan hondo. Eso, amigo, es precisamente lo que hará que se cumpla tu deseo. ¿Qué te moverá? Haz una lista de las 50 razones por las cuales desea ese milagro en tu vida ahora. No importa tu vida anterior de dónde vengas o dónde hayas nacido. Estás a punto de tener un nuevo nacimiento. Si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías? En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos gemelos. De pronto, uno le preguntó al otro. ¿Tú crees en la vida después del parto? ¡Claro que sí! Estoy seguro que hay algo más. Tal vez estemos aquí para prepararnos por lo que viene después. Va. Eso son alucinaciones. No hay vida después del parto. ¿Cómo iba a ser ese parto? Cuando se acabe el parto, se acaba todo. No hay nada más. Lo que ves es lo que hay. Lo que tenemos es lo que tendremos. Y cuando se termine todo, se acabó. Yo creo que habrá más vida. Seguramente habrá más luz que aquí. Quizás hasta podamos caminar por nuestros propios medios y podamos comer por la boca. Es probable que el espacio sea mucho más amplio y podamos movernos libremente. Eso es una tontería. Caminar es imposible. El cordón umbilical es que nos alimenta. La vida más allá del parto es imposible. Más libertad de movimiento. No podemos movernos. El cordón umbilical es demasiado corto. ¿No le da cuenta que es físicamente imposible? Pues yo te digo, pensando que debemos hacer algo quizás sea solo un poco distinto de lo que tenemos aquí Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Nadie ha vuelto nunca del más allá del parto Después del parto se termina la vida Al final, la vida solo es una existencia angustiosa Recluida en la oscuridad, limitada por el espacio Yo no sé cómo será la vida después del parto pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿De verdad crees que mamá? ¿Y dónde se supone que está ella? Nadie jamás la ha visto nunca. ¿Dónde? Está en todo nuestro alrededor. En ella y por ella es que vivimos. Sin ella nada de esto sería posible. Pues no me lo creo. Nunca he visto a mamá, por lo tanto es lógico que no exista. ¿Y no has sentido alguna vez que ella acaricia nuestro mundo y nos canta? Tiene que estar relajado, pero seguro que la has escuchado o al menos la has sentido. ¿Sabes? Creo que hay una vida real que nos espera y ahora solo estamos preparándonos. Por muy oscuro y limitado que esté ahora nuestro mundo, tenemos a nuestro Padre, el Universo, cantándonos y acariciándonos todo el tiempo. Él nos nutre y nos ha estado preparando para lo que viene a continuación. Desde la conciencia de un bebé para el que acaba el mundo después del parto, sin embargo, después del dolor durante el parto, nacemos a una nueva vida. Todos los desafíos y dolores que ha pasado en tu vida se han preparado para un nuevo nacimiento. La lectura de la voz de tu alma y un milagro te han ayudado a elevar tu conciencia para crear que hay algo más esperando por ti. Ha llegado el momento de volver a nacer. Vamos a poder caminar, podremos alimentarnos de los más suculentos manjares que nos ofrece la vida y podremos movernos más libremente. ¿Lo crees? ¿Estás preparado? Bueno, vamos para allá.